0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Chères auditrices, chers auditeurs de RCJ, bonjour, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une page de Ravuta, d'études... Un binôme sur un texte de la Torah qui nous permet à chaque fois euh, d'appréhender euh, les relations entre les uns et les autres euh, sous le regard euh, de la Torah. Ces relations euh, interpersonnelles, eh bien nous les retrouvons dans un contexte très particulier celui de la menace qui pèse sur les enfants d'Israël et en particulier les garçons et dans un contexte aussi menaçant, eh bien nous avions vu la fois dernière qu'il y a euh, cette préservation, ce, ce cette manière de cacher et de sauver Moïse qui va se retrouver donc dans un panier d'osier, Et c'est là où nous nous étions retrouvés à un moment donné très particulier où Myriam, la sœur, va surveiller ce qu'il va advenir de cet enfant, Il va le surveiller de loin. Et donc nous sommes au chapitre 2, verset 4. Alors, lecture.
1: Alors,
0: traduction. Sa sœur se teint à distance pour observer, pour connaître ce qui va lui arriver, ce qui lui sera fait, littéralement. Donc là, on a un rôle de surveillance très particulier. C'est la sœur et non pas la mère. C'est la sœur, alors que la mère, on, nous avait, bien, on avait vu ensemble que c'est la mère qui l'avait placée dans ce panier d'osier, mais c'est sa sœur, en l'occurrence Myriam, même si son prénom n'est pas mentionné, euh, qui va se tenir à distance pour euh, veiller à ce que ce panier d'osier qui vogue sur les eaux du Nil euh, ne soit pas entravé euh, dans sa navigation. Alors, euh, déjà, on peut euh, s'interroger sur le début du verset. Euh, oui. euh, pourquoi oui. se tenir à distance alors Tenir à distance, euh, je sais que le rabbinat traduit euh, de cette
1: façon. Moi, je tra tra traduirais plutôt, elle s'est tenue debout. La sœur était debout. Oui. Vaitatsev hein Mosham, c'est ce qu l'expression qu'on retrouve oui. souvent dans, dans, dans la C'est encore plus euh,
0: figé que. Tout à fait. Debout que omet Là, c'est C'est-à-dire.
1: C'est-à-dire, ouais. à la fois, c'est une position physique, c'est-à-dire le fait de, de se tenir debout, mais ça veut dire d'être à l'affût de la moindre information, c'est-à-dire être, être prête à, à agir. Et, et là, le comportement de, de Myriam, de, 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 de la sœur, est tout à fait exemplaire. C'est-à-dire qu'on on voit la maman et la sœur avoir un comportement et une conduite complémentaires. La maman va tout mettre en œuvre pour le sauver. Tout, tout le mettre en œuvre pour le sauver. Et la sœur va rester, certes, comme tu l'as dit, à distance, debout, prête à recueillir la moindre information sur ce qu'il adviendra justement de ce fameux euh, nourrisson. Mais ce qui est intéressant, le comportement de la mère et de la sœur de cet enfant-là est euh, loin d'être lié au désespoir, une certaine forme de désespoir. Ils auraient pu dire, on va le voir, ils vont tout faire pour le garder, ils vont tout faire pour le protéger, ils vont tout faire pour le sauver, elles vont tout faire, et ce qui va se passer après, c'est entre les mains d'Akadosh c'est entre les mains de Dieu, et malgré cela, on va voir Myriam, qui est pleine d'amour, pleine d'affection naturelle, légitime à l'égard de son petit frère. Le texte de la Torah nous dit « Vatetatsev achotome rachok », c'est-à-dire que « rachok », ça veut dire qu'elle était à une certaine distance, euh, mais pas extrême. Où elle avait la possibilité de voir les déas à ses lots. Et c'est ce que dit le, le Sforno, hein l'un des commentateurs euh, italiens, italiens de, de la Torah, il explique qu'en vérité, elle, elle voulait savoir, euh, elle avait peur qu'un euh, qu Égyptien eh bien, le recueille, l'adopte et, 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 le, et le prenne. Et c'était ça la, la peur de, de Myriam. Elle, elle voulait savoir, elle voulait garder une certaine traçabilité par rapport à l'enfant. Hein, Ce n'est pas un enfant né sous X, c'est, euh, Il a un père, il a une mère, il a une sœur et elle voulait justement savoir ce qu'il allait advenir justement de cet enfant.
0: Alors c'est toujours délicat lorsque nous nous trouvons en face d'un verset où les, les, les prénoms des protagonistes ne sont pas mentionnés. Alors je sais bien qu'il est marqué sa sœur, pourquoi on ne mentionne pas le nom de Myriam Et comme d'habitude les rabbins vont essayer de chercher d'autres interprétations possibles euh, est-ce qu'on pourrait envisager que ça soit quelqu'un d'autre que Myriam qui se tienne à distance
1: Alors, bien évidemment, tu le sais très bien Olivier, combien la tradition orale est obligatoire et nécessaire pour euh, la compréhension du texte biblique. On ne peut pas euh, s'en défaire de la tradition orale. Tout à fait. Ça c'est la première chose. Mais je pense qu'il y a un enseignement voulu de, de par la Torah. C'est-à-dire que lorsque tu nommes pas, lorsque tu personnifies pas, eh bien j'ai comme cette sensation, cette impression... Que ce texte veut transcender son époque. C'est-à-dire existera toujours des petits Moïse, des petits enfants abandonnés, euh, ou leur avenir de ces enfants, de ces jeunes, de ces hommes, de ces femmes qui appartiennent à la communauté juive, qui ont, la, qui ont cet héritage juif et dont on va essayer, qui, qui peuvent être sauvés. Hein. C'est une façon... Euh, de nous dire que ce, Torah, que ce texte de la Torah eh bien, transcende les époques et transcende même la personnalité de euh, Moïse lui-même, de de la maman de Moshe, et enfin de Myriam.
0: Alors, il y a des, des, des commentaires qui vont essayer de, de chercher euh, autre chose que ce que nous venons de, de voir. Il y a, euh, d'après certains commentateurs, et on retrouve ça dans le Talmud, en fait, souvent... Euh, Lorsqu'on dit Achot, qui oui. signifie la sœur, euh, cela euh, peut euh, recouvrir plusieurs sens, comme par exemple la Shrina, la présence divine, ou même la Chochma, la sagesse. Ce sont des, des occurrences bibliques qu'on peut retrouver ici ou là, et qui nous permettraient, selon certains commentaires, de dire qu'en fait, c'est la présence divine qui s'est euh, tenue. Euh, auprès de cet enfant. Euh, il y a, euh, c'est vrai, dans les livres des Proverbes, la sagesse est souvent appelée « achotiat oui, »,« tu es ma sœur ». Et souvent, lorsqu'on évoque Dieu, comme dit le prophète Jérémie, c'est souvent pour l'évoquer avec une distance de respect. Euh, « Il m'apparaît, mais de loin euh, ». Il y a euh, donc ici comme une distance de respect par rapport à un enfant qui va avoir un statut particulier. C'est quand même le futur libérateur d'Israël. Alors, bien évidemment, ça reste un être humain, mais il y a quelque chose de particulier chez cet enfant. Moïse sera Avlanvim, il sera le père de tous les prophètes. Il y a donc, euh, dans cette manière de présenter l'enfant, à travers cette protection et cette bienveillance particulière déjà quelque chose qui est en germe ce n'est pas tant pour dire que la présence divine le surveille et le protège que pour dire cet enfant a quelque chose de particulier il mérite tous les regards non seulement celui de sa sœur ou de sa mère mais également euh, de la présence divine en personne et là on a euh, on a donc euh, vraiment euh, un, un verset qui dit euh, de manière allusive que Moïse attire le regard, attire l'attention. Et -ra rappelle-toi, Michael, que lorsque Abraham lève ses yeux le troisième jour où il a fait la marche seul avec son fils, Isaac, il est censé immoler. et eh bien, nous retrouvons le même mot, Merachok, Bayar et Tamakom, Merachok. Lorsqu'il s'approche du mont Moria, eh bien, euh, il voit, euh, il voit euh, de loin l'endroit. Et tu sais que Makom, c'est l'un des noms aussi euh, qui euh, peut être porté par la par, divinité, de... par, par Dieu. Donc, nous avons ici cette manière de se, euh, de, de se tenir, euh, voilà, aperçu l'endroit dans le lointain. Eh bien, ici, on, on, on aperçoit, je veux dire, elle se tient debout, cette présence divine, mais de loin. Et parfois, il faut, il faut pas évoquer juste un Dieu euh, près, proche et interventionniste. Parfois, c'est parce qu'il est loin qu'il y a quelque chose de très particulier qui s'exerce à notre endroit. Donc, on a là, dans ce verset, une allusion très particulière au statut spécifique de Moïse, à travers cette attention de tous les instants. Donc on pourrait dire que, à Roto, il ne s'agirait pas de Myriam, mais de la sagesse et de la, qui prévaut à ce genre de situation, et la euh, présence divine. Non, en tout cas, Olivier, tu as tout à fait raison, mais si
1: tu euh, auscultes si au plus près, justement, les verbes qui sont employés, on a l'impression, oui. euh, c'est comme si la Torah nous était en train de, de témoigner que Myriam était une prophétesse. C'est ça oui. C'est-à-dire que, euh, voir de loin, date. on sait que c'est le savoir et la connaissance, maïe et l'eau, c'est-à-dire dans le futur, ce qui, ce qui adviendra, adviendra de lui. Oui. -à -dire, et c'est la raison pour laquelle le Talmud, deux passages, on retrouve un enseignement assez extraordinaire de la tradition orale, donc dans le Talmud Megillah, page 14a, et le Talmud Sota, page 13a, on nous dit que Myriam a prophétisé avant, elle était prophétesse, et qu'elle a prophétisé justement sur la naissance de Moshe, en disant, plus tard, euh, elle a dit à sa mère, « Eh bien, euh, tu, tu mettras au monde le libérateur d'Israël. » Et au moment où, justement, elle a donné naissance à cet enfant, le texte nous dit, on l'a vu, « Kitov ou », c'est-à-dire que l'ensemble de la maison s'est rempli littéralement de, de lumière. lumière, et le texte de, du Talmud nous dit que son père, euh, Amram, qui était considéré comme le, le, le chef de la génération de l'époque, a embrassé sa fille sur la tête en lui disant « Ma fille », ta prophétie, eh bien, s'est réalisée. Et lorsqu'ils l'ont jeté euh, dans le Nil, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait cette fameuse, ce fameux décret terrible qui s'abattait sur Israël, eh bien, et que, et que sa maman, et que son épouse, pardon, a confectionné ce fameux berceau Moïse, eh bien, euh, son père euh, est venu et il lui a dit, euh, il, a, il, a, il, a, il a tapoté la tête de sa fille, on lui a dit, mais alors ta, ta prophétie ne s'est pas réalisée, regarde, notre fille va mourir. Et c'est la raison pour laquelle le texte de la Torah nous dit que sa sœur, Myriam, s'est tenue de loin la Da'at. C'est-à-dire quoi La Elle voulait voir si sa prophétie allait se réaliser. C'est-à-dire mm. qu'elle a été s'enquérir, bien évidemment, du bien-être de son petit frère, mais surtout pour voir comment la, sa prophétie allait se réaliser et qu'elle allait bien se terminer. Effectivement, on va le voir par la suite, que c'est fréchant oui, d'eau en termes de miracle.
0: Il y a dans sa posture une, une forme d'attente oui, et d'expectative. Okay. Et on, on, on l'a vu également avec Jacob quand il... Chamar est à Davar, il garde la chose, oui. il attend. Il est, et Rachid, dans son commentaire, avait expliqué oui, mais il attend de voir si les rêves de Joseph vont se réaliser. Donc, il y a, il y a une manière de scruter avec attention tous les moindres détails qui pourraient être annonciateurs de la délivrance. Les moindres signes, les moindres signes. sont loin d'être
1: anodins ni anecdotiques, oui. mais qui révèlent euh, et bien des, des secrets assez
0: extraordinaires. Oui, donc là on a on, on a vraiment euh, un verset euh, très fort et très intense. Alors euh, nous poursuivons peut-être euh, la lecture euh, du verset fait. 5. Et alors là il y a un événement inattendu. Inattendu. inattendu Inopiné. Voilà.
1: Vateread <rire> bat paroles, hrots alayor
0: Traduction. Or, euh, la fille de Pharaon euh, descendit pour euh, se laver, pour se baigner, euh, littéralement sur le fleuve, en tout cas euh, vers le fleuve. Et ses suivantes, hein, ses compagnes, euh, qui euh, la suivaient euh, sur la rive, donc, elles sont là, elles sont bien présentes. Et elle aperçut le berceau parmi les roseaux. Elle envoya sa servante qui alla le prendre. Donc là, on a un événement inattendu. C'est la fille de Pharaon qui se trouve au même moment des événements que nous avons vus dans les versets précédents, qui se trouve proche du fleuve et qui est censée s'y baigner. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de ses compagnes, donc de ses servantes. Et non contente d'être accompagnée, elle va même envoyer un, une servante pour aller chercher le berceau. Donc là, nous avons euh, euh, une situation euh, euh, héroïque. Euh, la fille de Pharaon, la fille de celui qui se prend pour Dieu sur terre, celui qui a décrété qu'il fallait jeter tous les garçons... Euh, dans le, dans le Nil, bah elle, 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 elle va à l'encontre, hein, elle brave, elle défie l'autorité pharaonique, euh, l'autorité scélérate, et, et pour aller euh, chercher, euh, chercher ses, ses, cet enfant. Alors, que pouvons-nous dire déjà sur euh, la première partie de ce verset Parce que euh, cette fille de pharaon, euh, elle n'avait pas de baignoire chez elle c'est étonnant. C'était
1: une princesse dans un palais royal. On sait que l'eau c'était le luxe des, des des gens riches et, et, et puissants. Et c'est Pourquoi se déplace-t-elle jusqu'au euh, Nil Et en plus, le Nil c'est pas un endroit où on va se laver. On a l'impression qu'on va on va plutôt euh, c'est comme qu'on nous, nous nous nageons
0: euh, dans la mer quoi. Oui. Voilà. C'est un loisir. Euh, Il -y, y a une autre anomalie. c'est laver laver. laver. Ouais. C'est pas pour se baigner c'est pour laver et en plus sur le Nil hum. alors un moment, on aurait dû dire dans le Nil. Donc là il y, y, y a déjà une invitation à en faire une lecture symbolique à, euh, à un deuxième degré. Alors, Quelle je... lecture pourrait-on proposer
1: à nos auditeurs je... Alors je te propose selon la tradition orale
0: plusieurs interprétations.
1: La première c'est euh, le Midrash Sechel qui nous dit eh ben, il faisait très très chaud et donc elle est partie à la piscine, quoi. elle est partie sur le... dans le Nil pour se baigner. Ça c'est la première explication. Le Perquet des rabis les Air donnent une autre explication. Il nous dit qu'elle était atteinte d'une maladie de la peau oui. et euh, elle ne pouvait pas se laver à l'eau chaude. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a été dans le Nil. Et on sait que le Nil était, euh, voilà, même en période de chaleur, il, a, il gardait quand même une température. Oui, Après, ça ne répond pas à notre
0: question. Que de l'eau froide, elle aurait pu en trouver dans
1: le palais. Ouais effectivement. Euh, le Talmud de Sota, il va dans ton sens. Et il dit en vérité qu'elle est descendue se laver de quoi Migloulé avia, des idoles de son père. Oulidabek euh, tachat Le Talmud de, de Sota nous enseigne qu'en vérité, la fille de Pharaon, qui s'appelle Batia, la fille de Dieu, eh bien, était en train de se convertir au judaïsme
0: en se trempant justement. Dans un migvé naturel qui, est le, qui représente le Nil. Donc cette immersion, cette baignade est en fait une immersion presque rituelle, rituelle et spirituelle. Même si à l'époque il n'y a pas de conversion. Tout à fait. Voilà, elle se, elle, elle se lave, elle, elle se sent sale, elle se sent souillée. Voilà. C'est
1: parfois et un ben, grand... c'est-à-dire voilà, se ça. laver des idoles de son père. C'est pas une question de conversion au judaïsme. Ça veut dire que elle, elle avait bien compris. Elle avait bien compris parce que le Judaïsme n'existait pas avant, avant le nom mmh. de la Torah. Il y avait les Hébreux, mais c'est-à-dire qu'elle voulait, elle était en rupture, elle était en, en porte-à-faux avec l'enseignement, la culture, l'éducation qu'elle avait reçue de son père, et elle voulait, euh, elle voulait euh, faire table rase justement de son passé. Alors, ce qui est intéressant, il y avait une transformation. Tout à fait.
0: Dans le prolongement de ton explication, eh bien, on pourrait d'abord répondre à la question sur al sur le fleuve, qui se prenait pour le Nil, celui qui nourrit, celui qui irrigue l'Égypte, c'était Pharaon lui-même. Et en fait, elle est Al, elle est au-dessus. C'est-à-dire qu'elle fait fi de cette autorité -à -dire Elle, 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 elle s'en moque oui, non de elle, son père, mais de voilà, elle passe au-dessus De l'autorité de son Tout père Donc il y a non seulement une volonté De se départir de toutes les scories De toutes les souillures euh, Qu'elle a dû subir euh, Dans la proximité de son père Mais en plus elle fait un geste euh, Qui euh, est un geste de défi C'est un barou d'honneur Voilà, je, 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 voilà je, je me baigne dans ce qui est euh, L'autorité même de l'Egypte Le Nil sais. étant le, vraiment divinisé la, 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 ben Évidemment parce que si c'est le Nil irrigué, voilà. justement
1: lancé de toute l'Égypte ancienne, il n'y a hmm. pas, pas de source d'eau. Et c'est
0: intéressant parce qu'elle est avant l'heure, euh, l'ouverture de la première plaie, parce que la plaie euh, du sang qui vient véritablement s'attaquer au centre même vital la de l'Égypte, elle, voilà, comme une... Euh, elle, est, elle est sûre. Oui, elle est de, au-dessus. À l'ailleurs. Il y a une troisième explication,
1: euh, Olivier, c'est <rire> le Malbim, je trouve cette... Euh, elle, elle est très proche du texte. Et en dit en vérité c'est un décret divin. Qu'elle euh, qu aille se tremper dans le, dans, dans le fleuve. Parce que Nderer Batameller, ce n'est pas une habitude d'une princesse d'aller se tremper dans un endroit où de très nombreuses personnes se trouvent. Au contraire, elle va s'isoler, elle va chercher euh, la quiétude, la sérénité euh, et les bains, euh, les hammams, etc. Elle ne va pas aller se baigner dans le Nil. Donc, c'est Dieu qui a créé justement cette, euh, cette, euh, cette, cette volonté, justement, qui a poussé la princesse égyptienne à aller se tremper justement. Euh, dans le dans le Nil. C'est intéressant. intéressant en oui. effet.
0: Alors il y a, y a un, un commentaire du du Rashbam oui. qui voit dans le verset une différenciation euh, établie entre d'une part euh, la fille de Pharaon et les jeunes filles. Parce que quand on regarde bien, en fait, on, on s'aperçoit que elle elle descend au plus près du Nil pour s'y ouais. émerger, alors que les jeunes elles filles sont, sont, sont aliades, elles ouais. sont voilà, sur la rive. Et, et là, il y a quelque chose de très intéressant, dit-il, c'est qu'en fait, on est dans un cheminement de, de complémentarité. Yochev de la mer a placé l'enfant dans le panier d'osier, qui était proche du fleuve, elle le cache de telle manière, de manière très élégante, de sorte à ce que ceux qui se promènent près du bord du fleuve, ne pourrait discerner la présence de cet enfant. Seule une personne qui se baignerait au, centre, au sein même du fleuve pourrait distinguer la présence. Et c'est vrai que des fois, quand on se baigne dans un fleuve ou dans une mer, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision, la même perception, la même fait. visibilité. C'est intéressant de voir qu'en fait, c'est la fille de Pharaon qui peut, elle, discerner ce que les jeunes filles ne pourront pas discerner. Alors maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi elle a pris le risque de, 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 solliciter la complicité, de solliciter la complicité de ces jeunes filles. Pourquoi ce n'est pas elle en personne qui va faire la totalité de l'opération de sauvetage Alors, on va, on va revoir tout ça dans quelques instants après une pause musicale. À tout de suite
2: כוכבים שמאירים את העולם ואם הזמן נעלמים טיפסתי על פסגות הרים בדרך גם שאלתי בעצת החכמים לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות la carta le mi tocha el cet Shir la ne shamán Eh no milvado Me loco narz que vodo Acados מלחמות אל מול היצר כמו מדבר צמל למה אדם נכנע ושוב הנפש מבקשת לה מסתור מתחת לכנפי גם אני עמדתי בפתח כמו לבקש סליחה ממלך העולם me I took away from the
0: Nous voilà de retour après cette pause de respiration qui fait du bien à l'âme. Alors Michael, nous, nous étions restés sur cette question avec euh, les jeunes filles qui accompagnent, qui accompagnent euh, la fille de Pharaon. Alors comment s'opère ce sauvetage si on regarde bien attentivement euh, euh, la fin du verset euh, On voit que les jeunes filles, c'est euh, elles qui voient, hein, elle mais elles en voient sa servante. Alors, attention. Alors, justement, ouais. attention, Alors, il y a attention. plusieurs traductions a de « ama ». C'est pas une servante. « Amata », oui. « Amata ». Parce
1: qu'en parce que, vérité, effectivement, « amata » veut dire « servante ». Très bien. Mais si tu veux faire une critique biblique, comme le fait euh, si souvent Rachid, jusqu'à présent, à la lecture de ce verset, on, voit, on, ne, on ne perçoit pas la présence d'une servante quelconque. On dit qu'il qu y avait la princesse, la fille de Pharaon, elle était accompagnée de, de jeunes jeune filles, pas fille, des servantes. Pas de, de servantes. Ouais. Servante. Et là, d'un coup, on nous parle de. Euh, oui, et puis de on ne comprend pas bien pourquoi elle ne fait pas le boulot elle-même. Oui. Pourquoi
0: elle envoie quelqu'un Alors, en... exactement. Et en alors, plus, a-t-elle alors... confiance dans ses servantes
1: ouais. Et en plus, Vatishlar et Tamata, la servante aurait pu elle-même aller voir le panier d'osier. Non, et sauf qu'elle, elle est dans le, oui, le, le est nil. Dans le... Alors
0: que la, la servante éventuelle, elle serait sur le bord. Elle donc elle, elle sur... est beaucoup plus proche du berceau. Donc quelque chose ne va pas, là, dans la mise en scène. Éclaire-nous, Michael.
1: On va essayer, mon cher Olivier, à la lueur, justement, du fameux commentaire de Rashi, c'est la raison pour laquelle Rashi, lui, qui a toujours l'habitude d'interpréter selon le sens littéral le pshat, et euh, il, est en, il est un peu gêné Rashi parce qu'il traduit Amata par Shifrata, c'est-à-dire oui. sa servante. Mais en vérité, Rashi dit, mais, mais le mot Shifra est, est, est connu euh, dans la Torah. Pourquoi mm. on prend employer un terme euh, peu, euh, peu utilisé C'est la raison pour laquelle eh bien, il va faire appel au Midrash en lui disant que le berceau était loin et elle a étendu sa main pour atteindre le, le berceau. Et ce que je te propose Olivier, c'est justement d'essayer de lire euh, les deux commentaires de Rachid et de les additionner, de les concilier, de les faire concilier. C'est-à-dire que ce que la Torah veut nous dire, c'est que lorsque la volonté y est, même si on n'y arrive pas, même si on n'atteint pas le but ou l'objectif qu que l'on veut atteindre, Dieu, Dieu vient t'aider. C'est ça. C'est-à-dire que la fille de Pharaon a essayé d'atteindre, mais le berceau était trop, trop loin. Eh bien, à Kadoshbaoukrou, le Saint-Bénissoitif va venir l'aider pour qu'elle puisse atteindre justement le, le berceau. Et se reviendrait au même de dire que si elle a envoyé quelqu'un. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut jamais désespérer, jamais baisser les bras, se battre jusqu'au bout, coûte que coûte. Et, euh, et on voit justement que des gens, euh, euh, dans n'importe lorsqu'il se trouve dans une situation
0: délicate ou difficile, lorsqu'il veut s'en sortir, il y arrive. Alors, euh, michael nous entendons bien les explications que tu viens de nous livrer, et en fait je te propose un autre commentaire qui pourrait concilier les deux thèses de Rashi, à propos de Amata, c'est un commentaire du Haïm Dabar, Rabbi Naftali Tzvi Berlin, et qui euh, précisément nous dit qu'en fait la fille de Pharaon a effectivement, envoyer sa servante et fort de cette action qui n'était pas pour aller euh, tout de suite chercher euh, l'enfant. C'était plutôt pour euh, l'utiliser comme un leurre selon ce, ce commentaire. Elle a bien envoyé cette servante euh, pour euh, l'éloigner un temps soit peu de l'endroit où se trouvait le, le, le berceau et après elle-même a tendu sa main pour prendre... Euh, euh, pour prendre le, le, le berceau. Il y a donc là quelque chose de très particulier, c'est que euh, la fille de Pharaon a bien sauvé elle-même en personne cet enfant, mais elle a usé de toutes sortes de subterfuges pour faire en sorte que ça soit elle seule qui puisse discerner la présence de cet enfant et qui puisse... Euh, et qu'elle puisse elle seule et aussi euh, s'en saisir, donc elle n'avait pas du tout confiance dans ces jeunes filles qui auraient pu la dénoncer euh, à Pharaon rappelons-nous que Esther à une autre époque était espionnée par toutes sortes de suivantes et rappelle-toi qu'elle en avait sept pour, précisément pour que personne ne puisse se douter qu'elle pratique le Shabbat et qu'elle soit dénoncée à Suérus, donc on a une fille de Pharaon qui connaît bien l'environnement dans lequel elle évolue un, un environnement de délation et là on a vraiment en face de nous celle qu'on pourrait qualifier de juste parmi les nations parce que en somme, somme toute, elle, elle, elle sauve un enfant hébreu euh, au su de, de tous les témoins euh, qui auraient pu la dénoncer et elle, fait un acte, euh, elle réalise un acte héroïque. Donc, on peut tout à fait concilier les deux propositions. Après, il est vrai que le mot « ama » ne signifie pas juste euh, « servante », mais aussi « distance ». Oui, et et voilà, ama. une hama. Un la hama, un c'est une coudée. Ça Donc, il, il, il semblerait qu'elle elle a vraiment fait un effort... Euh, Surhumain qui pourrait même euh, relever euh, du miracle. Hein. On a l'impression d'être euh, dans une bande dessinée parce qu'il y a cette manière d'étendre de, de, le bras comme si le bras pouvait se développer. Comme l'homme élastique dans les quatre fantastiques. Voilà, voilà ben, exactement. Ta culture cinématographique nous permet, mon Marvel, cher Michael, oui, euh, voilà, d'imaginer de, 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 euh, l'inconcevable. Oui, la fille de Pharaon, c'est euh, une super héroïne comme tu le, nous le suggères, avec autant de célérité, euh, Michael. Donc il y, a, il y a quelque chose de, de très fort chez, chez elle. Elle, elle. Elle transcende tous les obstacles. Et, et parfois, c'est vrai qu'on se surprend dans la vie. Lorsque, euh, pendant des événements aussi douloureux que la guerre, il y a des gens qui se sont révélés, parmi les plus simples, des, parmi les anonymes, des gens révélés, qui se sont révélés hyper courageux. On se demande même comment ils ont pris autant de risques. Et parfois, on a l'impression qu'on ne pourrait pas aller au-delà de ses forces, et là, elle se surpasse, un peu comme Sauf Jacob clair. devant euh, le puits, qui euh, qu lève voilà, la, la, qu la pierre à lui seul, alors qu'il est affaibli par... Euh, oui, voilà. il, était,
1: il était amoureux de Rachel.
0: Et oui, et ouais. l'amour porte. Exactement. Et ben là, il faut croire que c'est l'amour de la vie, exactement. chez euh, cette fille de Pharaon, mm -hmm. euh, voilà, qui ne peut supporter euh, les tendances mortifères de son père, avec ce décret funeste de vouloir jeter tous les enfants, garçons, les mâles euh, dans, euh, dans le Nil. Donc on a là quelque chose euh, de très puissant. Maintenant, euh, là où on pourrait aussi euh, euh, s'interroger sur cette force, c'est qu'il y a chez cette fille de Pharaon euh, euh, un rassemblement de, de forces physiques, de forces spirituelles et qui euh, réunit elle, elle lui donne une puissance incroyable. Il y a là encore une prodividence divine qui n'est pas étrangère à cette super-héroïne. Mm
1: -hmm. Je te propose de poursuivre, Olivier, le verset suivant, verset oui. 6. « et vatiréou etayeled veine nahar boche vatachmol alav vatomer meyaldé aivrimze. » Alors, traduction
0: du verset 6. Elle euh, l'ouvrit, hein, ce berceau. Elle euh, y vit l'enfant. C'était... Alors là, on n'est plus dans Yéled, on est dans Nahar. Ouais. C'est un peu bizarre. Un Et voici qu'un jeune homme pleure. Elle euh, eut pitié de lui. Et elle dit... C'est un, euh, un enfant des Hébreux, celui-ci. Il fait partie des enfants hébreux. Donc, il y a chez cette fille de Pharaon une agilité et en même temps une empathie, une sensibilité où elle perçoit déjà que cet enfant est en détresse en raison de ses origines hébraïques. Alors, que pouvons-nous dire à, à ce sujet,
1: mmh. Michael Alors, plusieurs choses. D'abord, on est en droit de s'interroger... Euh euh, sur le changement de vocable euh, entre Yéled, l'enfant, Nahar, le jeune homme. Euh, oui, comme si
0: par magie, il avait grandi en l'espace d'un temps tout euh, tout à fait. Et Tout
1: euh, Elle l'ouvre, elle voit l'enfant, et voici que l'enfant est en train de pleurer. Et à ce moment-là, elle, a, elle, a, elle est prise d'humanité, de, de pitié. Bon, très bien, ça on peut comprendre. Mais après, pourquoi a-t-elle besoin de préciser « C'est un enfant, celui-là, lui, c'est un enfant des Hébreux ?» Donc un brûle pour point, je pense que la Torah veut nous dire, et c'est ce que Rachbam, le petit-fils de rachi qui nous donne le sens le plus littéral, c'est-à-dire qu'elle s'est aperçue d'abord que c'était un garçon, en voyant le sexe de l'enfant, et surtout qu'il était circoncis. Et c'est comme ça qu'elle... est. Elle, 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 en, en le voyant, est en, 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 en prenant... Euh, l'enfant dans ses, dans ses bras, elle s'aperçoit que c'est un enfant euh, déshébreu. Oui, il faut préciser à l'attention de nos auditeurs oui.
0: et auditrices que Moïse est né circoncis. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, Moïse était né Une circoncis. forme de complétude qui est mise en avant par, tout à fait.
1: Euh, par nos commentaires. Tout à fait. tout à fait. Et, euh, et donc, euh, Rachid, lui, il explique par rapport au changement entre enfant et, et jeune homme, c'est-à-dire qu'il pleurait, il avait un pleur anormal, comme le pleur d'un adolescent. naar. C'est celui qui est, qui est, qui est, éveillé, qui est à l'éveil, c'est-à-dire l'adolescent, c'est celui qui, euh, qui a tous les sens, qui commence à, à prendre une certaine maturité, donc il est euh, sensible au monde qui l'entoure, et ça le nahar. Donc, en vérité, ce qui, ce qui est incompréhensible, Olivier, c'est qu'un un jeune homme qui pleure, euh, ça ne fait pas fondre en larmes c'est-à-dire, ça, ça appelle pas auprès de nous une certaine pitié, une miséricorde comme, comme un, le pleur d'un nourrisson. Et ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'elle voit un, un, un enfant et après, elle voit. Euh, voici, voici, c'est bizarre hein, cette expression, voici un jeune homme qui pleure. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier Et après, elle, 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 elle eut pitié de ce. De, de, Alors, Rachid dit oui. Koloyak et c'est-à-dire que sa voix était comme le, le, le son comme la voix d'un adolescent. Et, euh, et Narmanid n'est pas d'accord avec Rachid. Je te donne simplement les différents commentaires hein, pour après euh, choisir celui qui est le, le, le plus à même à entrer dans les, euh, dans, les dans les mots du texte. N Narmanid, il dit que dès qu'un un être humain est mis au monde, il s'appelle Nahar. Il le prouve, Narmanid. Ça, c'est la première explication. Et euh, Ramban, il dit, c'est-à-dire quoi euh, Comme un jeune homme, c'est-à-dire, « kanahar » ou c'est-à-dire que c'était des pleurs, euh, des pleurs euh, répétés et euh, et continus. La voilà, répété continue. Euh, Sforno, lui, ce fameux le rabbin italien, il dit que euh, le comportement de cet enfant-là n'était pas comme considéré comme tout. Il, il avait un, un pleur spécial et, euh, et c'est la raison pour laquelle et eh bien euh, euh, Bathia, la fille de Pharaon, va le prendre euh, sous son aile pour le protéger, pour le sauvegarder et pour le bien sûr le sauver d'une mort certaine.
0: Oui, alors c'est c'est assez particulier comme situation parce que on a l'impression dans, dans ce texte et euh, euh, en écoutant les commentaires que tu viens euh, d'invoquer euh, qu'il y a, euh, que tu viens d'évoquer pardon, il y a il y a dans cette situation quelque chose qui doit attirer notre attention. On a un enfant qui est présenté subitement comme un jeune homme. Euh, tu as parlé de la voix. Mmh. Et en fin de compte, c'est ce qu'elle distingue. On a l'impression qu'elle distingue, avant de distinguer l'enfant en tant que tel, elle, elle distingue une voix. C'est ce que dit Rachid. Et, 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 et cette voix, c'est déjà la voix de l'annonce, de la délivrance. En fait, on a... Un, un, un enfant qui se distingue de par sa voix. Alors c'est vrai que plus tard, on dira qu'il aura un embarras de langage, mais la voix de Moïse ne s'éteindra jamais. Euh, Moïse, encore une fois, est le père de tous les prophètes. Il y a donc chez lui déjà des signes précurseurs, d'une forme de maturité, de perception euh, des événements, de sensibilité spirituelle. Et puis, certains commentaires vont jusqu'à dire que cette... Euh, euh, perception était telle que Bitia elle-même n'est pas indifférente à, à cette sensibilité. Euh, en fin de compte, ce qu'elle voit aussi, euh, parce que c'est vrai, on dit elle, « elle ouvre et elle le voit l'enfant ». Il y a une forme de répétition, « elle le voit l'enfant ». En fait, elle le voit avec l'enfant. Et de qui parle, a priori, le verset de, de Dieu. Donc il y a toujours cette présence divine dont on a parlé depuis le début de notre étude, poursuit Moïse à tel point que même la fille de Pharaon est capable de discerner, de percevoir, de ressentir la présence divine. Cet enfant n'est pas un enfant comme les autres. Ce qui lui permet aussi de dire à la fin, cet enfant, c'est un Hébreu. Donc il y a, il y a un Hébreu. Euh, et alors bien sûr, elle peut tout de suite imaginer que c'est un Hébreu parce qu'elle connaît les décrets scélérats de son père. Donc ça peut être qu'un Hébreu qui soit jeté sur les eaux du, 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 du Nil. Mais il y a peut-être aussi toute cette accumulation de signes précurseurs qui font dire à Bithya, lui, c'est un hébreu, et hébreu, le premier hébreu qui a annoncé comme tel, c'est Abraham. Et donc, c'est l'idée d'être un passeur de message. Moïse sera, cet enfant sera plus tard un passeur de message, quelqu'un qui euh, qui fera euh, qui fera passage, qui pourra permettre euh, des, des passerelles et, et, et construire des ponts entre les uns et les autres.
1: Alors, c'est très joli, Olivier, ce que tu viens de dire. Je voulais simplement compléter sur justement un passage magnifique du Talmud et. Euh, je dédie justement cet enseignement à toutes les mamans juives qui euh, vont se reconnaître dans, dans l'action la, dans, dans justement de la mère de Moïse. C'est-à-dire que le Talmud dit en vérité, elle, lorsqu'elle a, elle a fabriqué, façonné ce fameux berceau, elle l'a construit à l'intérieur comme une roupa, comme un dénuptial. En disant à la mère, en faisant partir son enfant, en disant peut-être qu'un jour il n'aura pas le mérite, j'aurai pas le mérite moi. D'avoir mon fils vivant, de pouvoir lui construire, de pouvoir euh, 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 décorer et animer justement cette fameuse roupa. Et c'est ça, c'est ce que dit le, le Talmud. Mais la Mèche a installé Loïmo, roupa neorim Bateva. C'est-à-dire qu'elle lui a fait une véritable, un véritable dénuptial. Sa mère a dit peut-être que je n'aurai pas le mérite, justement, de l'accompagner le jour où il se mariera. Et donc, c'est comme ça que le Talmud comprend aussi le jeu de montre entre Yeled et Nahar c'est-à-dire qu que tout était à l'intérieur comme, comme, euh, comme le vaisseau de Spider de Superman hein
0: oui, décidément, on est toujours dans les bandes dessinées de Marvel. Euh, non, mais d'ailleurs,
1: les super-héros se sont inspirés des textes de la Torah. Tout, tout est très tout bien fait. que leurs auteurs étaient juifs.
0: Il y a l'idée, euh, l'idée Meia Aselo, de savoir. Tout à l'heure, tu parlais de connaissance, Tout à fait. Euh, de savoir qu ce qui va advenir. Mais en fin de compte, il une résonance à, à, à ce désir de comprendre ce qui va se passer avec cet enfant chez Myriam. Et la résonance, l'écho, c'est chez la fille de Pharaon, Bitya. C'est-à-dire qu'en fait, elle comprend, oui, cet enfant est un enfant hébreu. Parce que pour qu'il soit aussi avancé dans l'âge, puisqu'en fin fait de compte, elle croit que c'est un enfant, et en fin fait de compte, oh, elle découvre que c'est un enfant déjà un peu plus âgé, elle comprend que euh, cette mère, cette mère hein, dont tu as parlé, la, la mère de, de Moïse, a dû tout essayer pour protéger son enfant avant de se résoudre à, 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 à l'idée de le mettre sur les eaux du Nil tous les moyens possibles ont été utilisés et maintenant si on en arrive à le mettre sur les eaux du Nil, c'est que cet enfant a un peu grandi, c'est l'illustra son âge avancé l'illustration la plus flagrante qu'il a été protégé par tous les moyens avant d'être en ultime recours jeté sur les eaux du Nil. Donc nous avons une fille de pharaon qui est non seulement courageuse et héroïque mais qui a l'essence en éveil et eh bien je voudrais euh, avec toi dédier cet enseignement à Mireille Fagel Knoll Bat Yitzhik Israel qui est morte, brûlée, assassinée en plein Paris parce que juive et dont nous clôturons l'année c'est aussi un appel à la vigilance de tous ceux et celles qui peuvent exercer un, un sens de paternité de maternité à l'endroit des personnes plus vulnérables, des personnes seules des personnes âgées qui en raison de leur appartenance à la communauté juive peuvent, peuvent se sentir menacées
1: et tout à fait Olivier tu as bien fait de le, de le dire et simplement pour conclure on voit que toutes les actrices de cette histoire sont des femmes c'est-à-dire, il y a la mère de Moshe, il y a la, la sœur de Moïse, Myriam, et il y a cette fameuse princesse. Et c'est elles, ensemble, qui vont donner naissance à la Géoula. Et c'est ce que le Talmud nous dit, c'est que euh, le peuple juif a été libéré et délivré d'Égypte grâce au mérite des femmes juives.
0: Chazak, merci à toi, euh, merci à nos auditeurs et auditrices. Euh, Shabbat shalom, Michael Shabbat Shalom à tous nos auditrices et auditeurs. À très vite. A très vite. Shabbat Shalom à toutes et à tous. la mensuelle pensée juive sur RCJ.